0: Beat Saber PS3 uh, Beat Saber Virtual
1: Reality För PS3
0: Nej, det finns till PS4 Men det finns också till PC och alla Aha, diverse okay. sådana Okej okay. Och om, man, om man tar upp det på YouTube, folk som lägger ut sig när de spelar spelet på YouTube, det är ju ja. folk som spelar Expert Plus. Så då tänker man, det där går inte. Det är impossible insane. Men får man spela normalt på liksom träning och sånt där, då, då, då hinner man med. Ja. Och så har jag ju kört ganska mycket för att äh, jag fastnar mycket mer. Vet du när man spelar Tetris? Och sen börjar man se Tetris-block överallt.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Så att när jag spelat Beat saber så börjar det bli så att man så hugg 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 så. Mm. <laughs> man går och lägger sig och så ser man så <laughs>
1: Så att jag fastnar ganska mycket för det Det är nästan träning alltså, vi, vi sitter här och diskuterar Beat Saber Så, så Henrik han, han är expert på det Jag skulle nog inte klara det på det lättaste <laughs> Expert skulle jag väl kanske inte säga Jag skulle bli överkörd utan tvekan Av, av vilken sån där tolvåring som helst Som man ser på Youtube Men du lyssnar alltså på näst sista avsnittet Av podcasten Stulet gods Där jag och Henrik då Lyssnar på påstådda låtstölder Och eh, använder vår vishet Till att berätta för er Huruvida de har gjort sig skilja till att sno någon annans musik eller inte Näst sista avsnittet Det är otroligt Det har, ja. det har gått väldigt fort Ja och vi har haft väldigt trevligt. Ja, och det är ju väldigt trevligt för er att lyssna på oss också nu. Eftersom ni får ju lära er så mycket om stor musik Det här är ju rena utbildningsradion här med informativ och underhållande... Vad heter det? Edutainment heter det. Edutainment, exakt. exakt. Vi kastar oss rätt in och vi ska ju alltså börja med att spela den låten som påstås vara en låtstöld. Och nu ska vi hålla oss lite grann i det underbara 80-talet. Talet och mm. lyssna på lite underbar pudelrock. Jag, jag personligen vill ha det sagt för protokollet att jag tycker att Poison är ett överskattat band. Eh, <laughs> vad, vad säger du?
0: Um, alltså den här den här sleece rocken, den här eh, 80-tals hårdrocken, den här okej okay rocken.
1: Ja, okej okay rocken exakt. Nej, det, det har aldrig varit något för mig. 1987 I Want Action med Poison.
0: Men var det där ens bra då Bland de som gillar den här musiken alltså För det där, det, där, det där måste ju vara Ett lågvattenmärke Även inom genren
1: Det är det som gör det så konstigt Vi går direkt på gruppen Den svenska gruppen Easy Action Jag tror Tommy Nilsson har varit sångare i den Och det här är We Go Rocken Från 1983 Henrik har inte hört det här men jag tror att Henrik får en bild I huvudet bara av att höra titeln den Ja, var...
0: Först vill jag ju säga att Easy Actions låt är ju tio gånger bättre. Alltså, det är, det är inte... ju mycket
1: matigare ljud, det är ja. mycket mer entusiasm, det är, det är mer helt enkelt. Ja, det är lite mer entusiasm, det har du rätt i. Jag tycker faktiskt att Easy Actions låt är ganska dåligt också, men den är bättre, Den <hör> <då> brinner <hör> ju lite mer för det. Och det är så, så skalan är inte så jättehög som jag brukar säga. <hör> Precis. Och faktum är ju här att jag tror att det här är en sån här gnugga händerna medveten stöld därför att Poison är ju ett band som betydligt fler personer vet vilka de är och Easy Action har definitivt inte haft någon framgångsrik internationell karriär så... Men de försökte De försökte, ja. så vad kan då ett amerikanskt rockband göra när de vill komma undan med stöld Jo, de kan sno från ett okänt svenskt band som i och för sig var jättekända i Sverige jag tänker mig att det
0: till och med förra ligger någon koppling här. Alltså. Det är någon producent någonstans, någonting. För det där är. Ah, alltså, det är för töntigt ja. för att någon också skulle ha hittat på det.
1: <laughs> ja, ja precis, precis. Men det här slutade i alla fall med att eh, Easy Action ringde Poison- och eh, de gjorde upp i rätten om royalties. Så det var liksom när Poison mm. blev konfronterade med att- den här skiten låter som våran låt eh, We Go Då sa de, you att me. Ja, precis. De försökte liksom inte ens. Utan de, de, de gjorde upp i godo- men då, då kommer vi till den här frågan: Varför om man nu ska stjäla någonting, skäl man inte någonting som är bra? Det passade väl in i. Ja. Fast Poison, alltså Poison
0: är ju inte. Alltså, som sagt, det är inte min musik och jag tycker inte det är bra. Men nog
1: har de gjort bättre låtar. Ja. Alltså, det, de har gjort bättre låtar, men, men som sagt, jag, jag har inga höga tankar om dem som grupp överhuvudtaget. Nej, men de åkte dit på det, och jag menar helt klart, vi håller med, guilty. Den enda gången i den här serien som vi ska spela originalet, eller det påstådda originalet först, är nu. Och du, Henrik, är ju naturligtvis bekant med regissören John Carpenter. Absolut. Är du bekant med det faktum att han också är musiker? Absolut, Jaha, han är så. ju...
0: Det är han ju... Jag vill säga, lika känt för, absolut inte lika känt för men <laughs> han, att, han, att han skrev Halloween-temat, att han gjorde... Mm. Speciellt i sina tidiga filmer så gjorde han ju även musiken, äh, även om han äh, har hamnat i en dispyt om just Halloween-temat ja. där han har blivit påstådd äh, att ha stulit den lite grann. Men, äh, Okay. Det, det råder det delade meningar om, jag tror inte det finns något direkt utslag om det Ja men vad spännande, det där visste jag inte om Ja det här är ju alltså uh, Assault on Precinct 13 Från 1976, filmen med samma namn
1: uh, är det ifrån förstås Ja precis, han har regisserat och han gjorde ju musiken i början Och här är han alltså inte anklagad för att ha snott någonting Utan tvärtom, det här är enda gången i den här serien Där vi spelade påstådd originalet först Och det låter så här.
0: Men han, ju på, han var ju i Sverige för inte alls länge sedan att spela oh, ja. Cool. ja visst och grejen nu med den här nya moderna eh, synthwave är ju mm. som ja, är populär det som det och, ordet har jag hört och där
1: passar ju han in jättebra ja han måste ju vara en ganska bra representant för det där för de har väl lite retro i, ja. i synthwave ja precis mm. och, och Carpenter han älskar ju
0: sina gamla fina syntar
1: nu ska jag erkänna att jag har hört ryktesvis att det här ska vara en cover och det är Mark Shreve med låten Assassin från 1983 men jag ska också säga att jag har försökt att kolla upp det och inte hittat något belägg för att det ska vara en cover men den låter så här Det är ju 99% rakt av så att... Ja och en av anledningarna till att jag skulle kunna frikänna det här som en cover är ju de ganska konstiga valen av vad basen gör med tonerna när den ibland går upp och ner och ibland ligger rakt som de Mark Shrieve, Mark Shrieve, Mark Shrieve tack, har följt Det skulle han ju inte ha gjort om det vore en låtställ då skulle han ju försöka variera sig där det här... Ett mysterium.
0: Det är ett mysterium, men det som är helt tydligt är att han ju uppenbarligen snott den här notföljden rakt av. Ja. Huruvida det som sagt var en cover, eller om det var bara så att han snodde just den här frasen, det kan jag ju inte säga ja. på det lilla jag hörde nu.
1: Nej, det skulle vara väldigt intressant att se hur Mark Shreve krediterar kompositören på den här låten. Jag har alltså inte hittat något belägg för det. Men däremot någonting som är helt orelaterat, som jag är ju inte den som kan sån här dansmusik och Bomb the Bass det vi ska lyssna på. Men däremot så var ju Amiga ägare och jag vet att det här var ju soundtracket till ett dataspel som hette Scenom 2 till Amiga. Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Och det hör ihop med att de som gav ut spelet hade skrivit ett kontrakt med skivbolaget Rhythm King som gav ut Bomb the Bass. Ah. Så då fick de ju tillåtelse att använda sig av några populära och hippa låtar i ett par spel. Ja, det var coolt, ja. Och många som ägamla gamla Amiga-spelsägare- blir förvånade än idag när man säger att men det här är ju en riktig
1: skiva ja och dessutom så var den ju konverterad till Amiga med hjälp av ProTracker på ett väldigt trovärdigt och bra sätt extremt bra liksom, konverterat till Amigans musikformat ja, ja visst, som, som 14-åring så var ju det
0: här uh, jag, jag kände ju till skivan, men ja. när jag hörde den på Amiga så var det typ att wow, de har verkligen ja, kopierat lika... hela låten så den låten... lägger man dem
1: sida vid sida så är det Ja, men Tidliga skillnader Amiga-versionen och skivversionen då. Ja. Men vi lyssnar på hur den låter Och det här är alltså Mega blast med Bomb The Bass Från 1988 Ja vad säger man om det här?
0: Eh, undertiteln till låten är jag avslöjat om Praying 13. så att. <laughs> är det sant? Ja, då lägger vi ju se hur den är krediterad då, för... eh, Alltså, den är inte vara krediterad Alls, för 1988 När man talar om Ja, vi har ju nämnt hiphopen tidigare Och i det här fallet så rörde det sig om Vad man ibland kallade för collage house. Eh, du har låta som Pump up the volume och så vidare okay. eh, Där man samplade Hejdlöst av allting som fanns Och bara stoppa ner i en stor gryta
1: Därför att det fanns inga ekonomiska konsekvenser än Henrik dubbelkollar i alla fall det här på telefonen för att se. Han har ju sådana internet. Det är en smartphone så du kan gå ut på nätet. Den i det, ja. är jättesmart den här telefonen. Så smart så att den kan gå ut på interwebs. Uh, Megablast. Hip
0: hop on Precinct 13 hette den. Ah! Var det, det var en av remixarna där. Så, så um. då är det en vink... Det är en liten vink där och det är Anna. definitivt... Eh, ja, ja, man har återskapat den melodin, det står ju helt klart. Men man har också samplat så många andra låtar. Och han har vi även en annan hit som heter Beatrice som
1: även den samplade typ allt i världen. <laughs> då har vi alltså två potentiella frikännanden, eh, möjligtvis. Ja, potentiellt. Ja, men då går vi vidare fram till 1992 och gruppen Koto och det här är deras The End- Det är jättesent för att vara den här typen av låt. Ja, visst är det. Det kan ju till och med vara så att den kommer från en samlingsplatta eller något sånt där. Vi konstaterar att 92 är lite sent för den här typen av musik. Och det, det kan jag hålla med om. Ja. Uh, här är det ju snarare fråga om det är för lite för att det ska vara en stöld eller om det är den variationen att man inte spelat lika många toner skulle på något sätt... Jag tror att det där
0: är en blink igen. Det, det där är en jag. blinkning igen. Eller jag, jag, när det gäller Kotor är det svårt att säga. De, de gör ju dansmusik. De är förmodligen bekanta med Bomb the Bass, men de är ja. definitivt bekanta med John Carpenter. Ja, ähm, det är svårt att vara i våran ålder och inte vara det. Ja. Titeln säger oss ju ingenting. The End heter låten.
1: Nej, men det är ju det här... Ähm, mörka temat med megablast och assassin och assault mm. finns ju kvar. Den här gången känns det som att vi snarare gjorde våra lyssnare mindre kloka och Ja, jag tror det. Och jag har ja. dessutom tagit upp
0: skivfodralet här till Mark Shreve's Assassin och på ah. den finns det ingenting som pekar på Carpenter. Det står dessutom All Music Performed and Produced by Mark Shreve. Så... Mm.
1: Det lutar åt en fällning där. Där
0: då. är det klar fällning när han eh, snor det rakt av ja. byter namn på det och inte
1: krediterar på fy, fy. Ja fifi okay. då friar vi Bomb the Base vi för att det, för att Bomb the Base friar vi därför att det var så bara. Ja. bara. men John Carpenter har fått ett riff snott av Mark Shreve ja och sen
0: har han fått eh, glada gliringar från Bomb the Bass och Koto.
1: <laughs> du är bekant med rockgruppen Eagles förmodligen. Ja. Eller nästan soft country rockgruppen. Absolut. Så, en grej som slår mig med The Eagles är att nästan alla medlemmar i Eagles, alltså gitaristerna, trummisen och så vidare har också lysande solokarriärer. Mm -hmm. Joe Walsh är ju en av deras solo gitarister och han har gjort en hel drös med och 1978 så släppte han en låt som heter Life Has Been Good och jag har haft den här skivan liggande i min skivhylla ganska länge jag har aldrig riktigt tyckt om den men just den här låten Life's Been Good är bra. Vi ska lyssna på ett gitarrriff ifrån Life Has Been Good med U-Walsh från 1978. Ah. <laughs> och sen så har vi ett band som då och då blir anklagad för att sno musik. Men den här gången så skulle alltså anklagelsen vara att Joe Walsh har suttit och lyssnat på Led Zepplins gamla hit Houses of the Holy från 1975. Och den låter så här. Och det är ju inte exakt lika Det är inte exakt samma Men alltså rytmen Det går lite högre tempo på Led Zeppelin ja, Och rytmen Joe är ju Joe Walsh väldigt... är ju
0: i en riktigt tung svängig blues ja. Rock där Medan Led Zeppelin är Lite glad
1: rock här nästan
0: va? Ja precis, de går upp mer i, i, Håller den lite mer i rocken Det här är ju väldigt likt Men samtidigt så har vi det där då eh, Vad är bluesrocken? Vad är rocken? Mm. Är det här ett grundkomp nästan ja. alltså, vi, vi pratar ju ändå 75-78 så där är det är väl ändå en, en tid där den här musiken höll på att utvecklas väldigt mycket, just den, här, den rockiga bluesen som så som 70-talet lät ja.
1: um, jag har ju väldigt svårt att uttala mig om det uh, ska vi alltså det här är ett känt fall det här är, är en av de få påstådda låtstölder som inte kommer ifrån ett lyssnartips utan som liksom är ett allmänt som folk pratar om mm. och det finns inget settlement här utan man tycker att ja men Joe Walsh har snott från Led Zeppelin. Jag är nästan bredd och fria. Joe Walsh. Jag tycker det, för Joe Walsh har
0: tagit det någon annanstans- stans. Han har tagit den stans, absolut. Ja, och det är en helt annan känsla i hans låt. Den är mycket smutsigare. Ja, jag får en helt annan känsla av hans låt. Och det är kanske inte i sig är grund för att fria mm. någonting. Men jag tycker ändå att han... Ja, det känns som att kompet är lite för grundläggande ja, på ett sätt. Ja. Och... Därför tycker jag att det är okej,
1: okay, i och med att han har gjort något annat av det. Men baktakterna som kom, da, 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 de där markeringarna, de är ju belastande, eftersom de är så mm. pass. De görs på samma sätt i princip. Men på det stora hela, absolut. Jag. Är...
0: Idag skulle ju ingen reagera på om du gjorde de, de vändningarna i en låt. Nej. Eh, därför att det, det är väldigt. Det är någonting klassiskt, det är någonting
1: man stoppar in i en låt bara. Men hur ja, var exakt, det då? Exakt. Ja, hur var det då? Men, men jag är väldigt exalterad över det vi ska göra nu. Och det finns en liten backstory. Men jag återkommer till den och vill istället lägga en ny påstådd låtstöld på bordet. Och Graham Bonnet är en person som jag har mycket hög respekt för. Jag, han har gjort några riktigt bra soloskivor. Han har gjort några dåliga i och för sig också. Men dessutom så har han ju faktiskt varit sångare i Rainbow. Mm. <laughs> och, och Tänk, tänkte jag inte på det? <laughs> Nej, och, och då på något sätt så måste man ju ha någon som idol. Och han har sjungit i flera band men jag lärde känna honom via Rainbow. Och det här var när han väl hade fått sparken ifrån Rainbow- på grund av att han egentligen... Ja, han var svår att arbeta med, tror jag. Han blev lite för stor för sig själv när han äh, Kan det vara så att han stal musik också? Ja, det, det skulle kunna vara det. på Stulet gods. Men eh, det som jag skulle vilja spela ett riff ifrån nu är en fantastisk låt som heter Night Games från 1981. De har ett väldigt snyggt riff upp till refrängen och eh, det är alltså Graham vi pratar om och den låter så här. Okej. Okay. Ja, det där var väldigt. Uh, mm, förlåt med version efter den förränga versionen. Ja, jag jag sitter det. här och, och förvirrar. Det men... du
0: årtalet dessutom.
1: Ja, 1981. Okej. Okay. Och eh, vi pratade ju faktiskt alldeles nyss om Joe Walsh och låten Life's Been Good från 1900 78 och vi spelade ett riff där som vi jämförde med Led Zeppelin och precis när vi bröt så gick den över till det här lilla sticket Jo Walsh, Life's Been Good 1978 Det är framfört på gitarr- istället för på piano.
0: Hade Joe Walsh gått upp så där på tredje som Graham Bonnet gör- då hade jag ju liksom- sure- nu är jag inte lika säker. Men, eh, men jag vill bara poängtera här: bara, vad hände i Life's Been Good egentligen? För först har du då en
1: riktigt tung bluesrockkomp. Ja, och, sen och, sen, och sen kom det där: en akustisk gitarr. Han kunde ju ha fortsatt att vara tung, liksom han el-distad elgitarr, eller gjort som Bonnet gjorde på den eh, delen, nämligen han hade lite distat elplanen och sånt där. Men ja, det mycket, mycket märkligt och det som var så roligt med, med den här det var ju att jag lyssnade ju på Joe Walsh, Life's Been Good som en del i att researcha eh, stölden Led Zeppelin, mm. och sen så kom jag till det här riffet och tänkte det där låter som Kansas <laughs> och jag blev galen för jag, jag gick igenom alla mina Kansas skivor två gånger <laughs> först snabblyssnade jag på alla låtar kan det vara den här låten, kan det vara den här låten och till slut så var jag tvungen att spela alla skivor, skivor från början till slut jag är så trött på Kansas nu och sen så på kvällen när jag precis hade gått och lagt mig så vaknade jag med ett ryck och så fan det är ju Graham Bonnet jag har <laughs> så nu har jag tröttat ut mig på Kansas helt onödan saken är
0: den att nu vet jag inte vad jag tycker om Joe Walsh för att om jag då i, i den här Led Zeppelin-stölden <laughs> tänker att, ja ah, men det är okej okay. så här, han nej han, eh, men det här är okej, okay. och sen är det plötsligt så kommer den där tvärvändningen i låten <laughs> så nu vet jag inte om jag tycker att han är ett geni eller att det där var så dömt att jag vill sätta dit honom <laughs>
1: ja, men Vad tycker du om Hotel California? Det, det är väl en genial låt? <laughs> ja det är väl en det är det väl i och för sig <laughs> Alltså, Joe är inte min favorit Eagle, Definitivt inte. Vilken är din favorit-igel? Eh, nej, men det måste ju vara han som spelar trummor och sjunger. Vad heter han? Eh, Boys of Summer-snubben. Ja, du kan inte fråga mig. Ja, <laughs> ah, jag borde naturligtvis Jag vet ju veta. knappt vad The Eagles heter. Det, är, det här är ju nästan så att vi skulle kolla upp det. Nej, samma. Ja mina lyssnare, eller förlåt mig är <skratt> våra lyssnare har betydligt bättre koll på det här än vad vi har så vi, vi kan låta den där <skratt> bero faktiskt men jag vill fälla Graham Bonnet för att ha snott ett riff ifrån Joe Walsh jag friade Joe Walsh för att ha snott det från Led Zeppelin men jag vill däremot fälla Graham Bonnet för att ha snott det från Joe Walsh så det är samma låt vi pratar om
0: jag eh, jag håller med dig eh, däremot vill jag ge Graham Bonnet en liten inte kanske inte en guldstjärna- men en silverskärna i kanten- för att han går upp på tredje- istället för... ja, ja.
1: Så att... Eh... Fria och fälla. <tid> Utmärkt. Och apropå... All musik vi spelar är ju inte bra. <tid> och jag vet inte vad Henrik <tid> 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 Andersson- <tid> Jag vet inte vad Henrik Andersson tycker om- Ava Max, svensk Aldrig. artist. Ingen aning om vem det är. Jag har i princip bara hört- den här låten Kings and Queens- och jag tycker att den har allting som utmärker det jag skulle beskriva som dålig musik. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt om vi har några lyssnare som ava max fans. Men det här är inte min grej. Jag gillar inte soundet, jag gillar inte vad de gör. Lyssna på Kings and Queens från år 2000. Den låter så här. 2020 har du skrivit det <hör> Lyssna på Kings... <laughs> Fan, <Henrik. laughs> Lyssna på Kings and Queens från år 2020 den låter så här
0: Det här, det här är ju en låt som jag har, har hört förstås, för den går ju på radion hela tiden okay, Problemet okay. med, med kommersiell radio är att de sällan säger vad det är de spelar
1: Ja, ah, Jag lyssnar ju så sällan på Melodiradio och gör jag det så är det ju typ liksom Star FM eller någon klassik rockkanal eller något sånt mm. där, så jag missar ju den här musiken och anledningen till att jag håller mig ifrån det är för att jag, jag har svårt att dra jämt med det här, jag blir bara irriterad jag tycker att soundet är primitivt jag tycker det är överkomprimerat jag tycker inte om när man har autotune eller ska vi vara helt ärliga så är ju inte det här auto autotunat. Det här är ju midi-tunat så det är ännu värre. Liksom. Mm. Jag gillar det inte alls. Men nog förde tankarna till. minst du hon som dansade bakom Lios Sussi, Anki Bagger? Ja. Hon släppte ju en soloskiva också. Och från den soloskivan så hade hon en ganska kul låt som hette Where Were You Last Night från 1989 som låter så här.
0: Och bara för att vi pratar om stavningen och så vidare ja. så heter hon faktiskt Ankie.
1: Aha. Okay. Den låg jag märker till i
0: tisdags. Jag bara, men nu måste hon skriver fel. Nej, hon heter Ankie
1: Bugger. Ja, men då bra, då ska jag dubbelkolla stavningen där så innan jag gör bort mig igen där. Ja men du ser, du ser. Ja, det finns ju ett par grejer som jag skulle vilja säga om det här. För det första så det här är ju en väldigt bra representant för hur popmusik skulle låta i slutet på 80-talet. Jag tycker man har gjort ett bra jobb med, med produktionen här.
0: Absolut, men det, det, jag reagerar, reagerar ju på att den kommer ut 1989, för det är ju lite sent
1: för det här mm. soundet. Ja, ja, absolut. De var tidigare i USA med, med det här soundet. Det, andra det är ett som... italo inspirer, inspirerat dessutom. Ja, i verkligen och det andra jag skulle säga det var ju att Anki Bagger hade ju ja, man hade ju valt att satsa på henne här för det var ju hela stallet av skickliga musiker och kompositörer som samlades kring henne det var ju Alexander Bard Ola Håkansson, vad heter han? Tim Norell, tror jag han heter ja, ah, hur sånt, mm. Vä väldigt skickliga kompositörer och vad beträffar sakfrågan så skulle jag vilja fälla av Max, inte bara på grund av låtstölden som sådan utan för min allmänna badwill mot det hon håller på med. Äh, Aftonbladet ser jag här har alltså då. Um
0: konfronterat Eva Max och sagt att <laughs> uh, Kings and Queens låter kusligt lik Anki Baggers oh. gamla hit uh, och då svarar hon hon är inte en svensk artist Eva Max, hon säger Aha, då hade jag en svensk låt från 89, jag måste skriva upp namnet och lyssna på den direkt när vi har lagt på, säger hon, uh, så att uh, hon säger nej men sen har vi ju det här, hon har ju inte skrivit låten själv. Nej, på långa vägar. Så det, det är ju en producent någonstans som har varit klåfingrig för att för min del, absolut, det
1: här är för likt. Men, men då kan vi väl be lyssnarna att inte mejla till mig och säga att jag hade fel. För nu har Henrik påpekat att jag hade fel. Hon är inte svensk. <här> då fäller vi Ava Max Det håller jag med om. Eller nu kompositören där. Men hon, det är klart, hon är ju ansvarig för sin musik. För vi har ju många gånger i, i den här podden pratat om låtstölder där det inte är artisten som har skrivit låten men det spelar ju ingen roll, det är ju artisten som frontar med låten och det är det som räknas tycker
0: jag. Något slags ansvar ja. får man ju ta men sen så vet jag ju också att det finns en hel del vad ska man säga, det är bara frontfigurer som mm. inte har några som helst egna någon som helst egen input, någon som helst egna tankar när, när det gäller vad de gör, utan de blir bara instoppade någonstans.
1: Sjung det här, se vacker ut och håll käften. Därmed är det inte sagt att av Maxesången. Men vi vet ju inte. Men, som men, finns. men, men hur så? hon är ansvarig för det, hon gör det i alla fall. Utmärkt. Alltså vi hann med fem stycken påstådda låtstölder Det har blivit lite längre avsnitt än vanligt idag men det tror jag att ni klarar av Ja och är det så att ni tyckte det här var intressant så uppmanar jag ju naturligtvis att hålla koll där poddar finns även om en vecka för då kommer vi att släppa det sista avsnittet av podcasten oh Sturigt god. gods Oh my god Tack så mycket för att ni lyssnade, hej då Hej hej